0: Amores múltiples, diversos, nuevos ¿Cuántos amores hay en un amor? ¿Cómo recordamos? ¿Qué olvidamos? Un día a día que agobia y seduce Que nos vuelve vulnerables y poderosos La distancia íntima que nos hace otres para lesotres Sexo, miedo, infidelidades, cuerpos Del deslumbramiento original a la crisis Para empezar todo otra vez Anfibia Podcast presenta Poliamor La canción de la torre más alta de Mariana Enríquez Él estaba sentado sobre el colchón mugriento que hacía de sofá en el patio del edificio Yo seguía mi viaje esa misma noche y quería verlo antes de dejar París Pensé, lo recuerdo con enorme claridad, no estoy enamorada Lo conozco desde hace una semana, ni siquiera sé su apellido Guillaume desarmó su atado de cigarrillos y extendió la mano. Recuerdo que movió los dedos largos pidiendo algo y adiviné lo que quería: una lapicera. No me miraba. Anotó su email en el papel plateado: guillaumejolie 1980 Era el verano europeo de 2003 y él estaba de traje negro sobre ese colchón hospitalario, los ojos azules esquivos, el pelo húmedo de tan grasoso. Guardé su dirección en la billetera y no le dije voy a escribirte y él no volvió a estirar la mano para una última caricia. Me dejó ir. La noche anterior había sido demasiado tortuosa. Subí las escaleras de madera, cinco pisos, hasta el departamento de mi amiga, donde ya tenía preparadas las valijas y hacia el segundo piso me puse a llorar y pensé por qué es todo tan dramático, por qué quiero bajar y hundir la nariz en su camisa blanca que huela a sudor de semanas e irme con él. Viajaremos, cazaremos en los desiertos, dormiremos sobre los pavimentos de ciudades desconocidas, sin cuidados, sin penas. Me tomé un analgésico, abrí la ducha y me repetí que tenía 30 años, que cualquier amor de una semana, por apabullante que fuese, es olvidable. Y que un chico así, tan joven, Guillaume tenía 23 años, era un capricho, una liviandad, un juego, algo de lo que alardear. El bello tenebroso parisino rimbó en Barbés, mi niño muerte, con las venas recorridas por las marcas de la aguja y los brazos marcados por las cicatrices de heridas autoinfligidas. Marcas pálidas y prolijas, horizontales, recientes. Cuando salí de la ducha y me asomé a la ventana, Guillaume ya no estaba en el patio. Y tampoco estaba su bolso sobre el colchón. Me alegré. Mi amiga me acompañó hasta el metro para ir al aeropuerto. Lo busqué en cada cuadra, el pelo rubio, el traje negro... No me esperaba en la estación tampoco, aunque la noche anterior me lo había prometido, antes de enojarse cuando le dije que no, que me dejara sola, que había sido lindo. Lindo, repitió. Très No se lo mencioné a mi amiga, no hablé de guión con nadie, ni siquiera para quitarle el aire de tragedia. Me desperté con náuseas todas las mañanas que pasé en Barcelona. Última parada de ese viaje. La amiga que me alojaba me preguntaba desde el otro lado de la puerta del baño si estaba bien y yo decía que sí. Algo que había comido, demasiados aviones, restos de ansiedad. No eran restos. Era un hierro ansioso atrapado en la tráquea y el recuerdo de las piernas de Guillaume extrañamente peludas para alguien tan rubio. Piernas de fauno, de demonio. Me miraba al espejo después de vomitar flema cada mañana y tomaba tranquilizantes en ayunas. No le escribía, sin embargo, veía el papel metalizado en la billetera y lo dejaba pasar. Iba al locutorio y mandaba mensajes a todos los que no me importaban. Jefe, amigos, ex marido, llamaba a mis padres con una tarjeta. ¿Recuerdan el método? Se raspaba una cobertura como de suave plomo gris que tapaba el número código. Debía ser ingresado antes de la llamada. Guión ocurrió en ese mundo, antes de Gmail, antes de los smartphones, cuando todavía sonaba el teléfono y no había redes sociales y no se vivía online. Cuando no se viajaba con la computadora salvo necesidad y los buscadores no arrojaban ni currículums, ni fotos, ni prontuarios. Tengo solo tres fotos de él, tomadas con cámara analógica. Dos son en una fiesta. No me explico ese mundo donde todavía era posible perderse y donde también podía ser imposible volver a encontrarse. Le escribí a Guillaume el mismo día que volví a Buenos Aires, agotada con la valija sin desarmar en el medio del living. Me quedé esperando la respuesta. Lo imaginaba en algún locutorio nocturno de la Rue de Poissonnières sonriendo ante mi mensaje. Refresh. La boca se me llenó de sangre cuando vi, en efecto, la respuesta. Demasiado rápido. Tiene la casilla llena el drogadicto, pensé. A lo mejor no entendió mi mensaje, mi triple lengua. Hablábamos un poco francés, un poco inglés, un poco español. El mensaje decía que la dirección no existía, que el error era permanente y que no lo intentara de vuelta. Tardé en comprender y yo me había notado mal su dirección, era un error de hotmail. ¿Acaso yo había transcripto de manera equivocada? Copié y reenvié el mensaje. El mismo resultado. A veces pasa cuando la casilla está llena, me mentí. Dormí 14 horas con pastillas, me desperté en un pozo de sudor, vomité en el lavatorio y le escribí de vuelta con el café enfriándose al lado del teclado. El mismo resultado, error permanente. No pudimos encontrar la dirección en este server. Recuerdo la desesperación vertiginosa que sentí, tan parecida al pánico. Recuerdo ese momento y me asombro ante las discusiones sobre el amor romántico y si duele no es amor. ¿Cómo se evita la adrenalina frente a un terremoto? ¿Cómo se controla el pánico ante un incendio doméstico? ¿Cómo se controla la taquicardia ante un análisis que anuncia cáncer o embarazo? ¿Quién quiere vivir con tanta anestesia? Llamé a mi amiga a París. Le conté lo que pasaba. Me rebota el mail. Fingí cierta calma, aunque creo que ella intuyó mi desolación. Dijo, cuando lo vea, se la vuelvo a pedir. Ese chico está siempre del orto. Después me contó sobre su nuevo trabajo en una galería de Le Marais. Yo seguí mandando mensajes a la dirección de Guillaume Jolie todos los días. Jolie. Bello. Bonito. Trey se había reído él amargamente la última noche en esa discusión interminable de llantos y sexo. Me había engañado. El joli era una venganza. ¿Por qué? Yo no le pedí su dirección. Yo no le reclamé un contacto. ¿Había maldad en su cuerpo siempre afiebrado? Yo le acariciaba las cicatrices con la punta de los dedos. Siempre estaba temblando. Un hombre que quiere mutilarse está bien condenado, pensaba. Vamos a Charleville, le dije un día. Odio Francia, me contestó. Quería irse a Mali, de donde habían migrado los músicos con los que tocaba. Mi amiga, después de varias insoportables semanas, me escribió para contarme chismes y novedades. En apenas un renglón mencionó que no había vuelto a ver a Guillaume y que él tampoco había regresado a la Rumirá. Sus amigos estaban acostumbrados a estas desapariciones. A veces se volvía a la casa de su familia en el campo. Guillaume nunca volvió al edificio donde vivía mi amiga. Ella se mudó a una comuna en el norte de París. Dejó de ver a sus vecinos. Los chilenos se volvieron a Chile, los normandos que eran amigos de Guillaume se volvieron a Rouen y ella no investigó más porque yo no le insistí demasiado. Y después de todo fue una semana y nuestras vidas siguieron y nunca más supe de él. No sé si está vivo o muerto. No sé nada de los normandos. No volví a encontrar la banda con la que tocaba. Una búsqueda de Guillaume Jolie arrojaba cualquier cantidad de resultados inútiles e imprecisos, pero sobre todo demasiados. No sé si ese es su apellido. Mi amiga se olvidó de mi intenso romance y además ya no importa. Es posible que él no me recuerde. Sé que no tiré el papel metálico con su letra temblorosa, pero no sé dónde está. Perdido en la casa. No me atreví a tirarlo porque nunca tendré otro chico como Guillaume, inyectándose en el baño con la puerta entreabierta para ser observado como un póster maldito. El pelo color arena sobre la almohada y esa tristeza cuando me contaba lo poco que sé de su familia. El padre esquizofrénico, encerrado en una habitación porque la madre le negaba el tratamiento psiquiátrico. Un pueblo chico. Las clases de música de una exigencia inaudita. Su decepción cuando le dije que odiaba el jazz. Odiar no, suavicé, para amortiguar el impacto. No lo entiendo, no me gusta. Te lo voy a explicar, me decía. Y yo no, que no hacía falta. En una semana sigo mi viaje. Y él suspiraba y con su mano enorme y delgada tomaba la mía y la apoyaba sobre su pecho flaco y me dejaba mirarlo. Nunca tendré otro chico así. Esa juventud débil, agonizante. El cachorro que no quiere ni puede vivir, pero escapó de la madre que debía comérselo y ahora es un suicida que camina. Un maestro en fantasmagorías. Yo sé que no es sano, me dijo una noche después de tomar vino del pico de la botella. Pero si te quedaras, a lo mejor tendría ganas de vivir. Hablaba así, sin pudor, sin miedo, en la intimidad de la noche tóxica. Nunca me burlé de su intensidad. Yo todavía no era cínica. Ya no me fascina estar cerca de alguien que quiere morir. Quiero ser vieja. Ya no me gustan esos inválidos feroces. Me imagino doméstica. Ya no creo que lo mejor sea dormir bien borracho sobre la arena. A lo mejor él cambió también. O a lo mejor está muerto, tal como lo deseaba. Nunca estuve desnuda con alguien tan hermoso. El vientre hundido, las caderas sobresalientes, la espalda sin un solo lunar. Lisa y suave como la piel de un recién nacido. Los ojos que brillaban en la oscuridad. El cuello delicioso con sus pequeños aros de mugre. Olvidé decir cómo lo conocí. Fue en el pequeño departamento del Normando I. Se improvisó una fiesta porque había música y alcohol. él me besó después de que le pedí la botella de whisky. Empezamos una conversación que duró siete días. En esa fiesta él bailó desnudo a pedido de un vecino gay que lo coronó el hombre más lindo de la ciudad. Después se puso los pantalones y me llevó hasta un rincón y me apoyó contra la pared. Yo me saqué la pollera, abrí las piernas y tuvimos sexo ahí, adelante de todo el mundo. No sé si alguien se dio cuenta. Había gritos y creo que bailaban flamenco. Me dio ternura y tristeza que antes de penetrarme se mojara los dedos con saliva y me pidiese ayuda para el preservativo. Manual del sexo en los años de la plaga. Le vi las marcas de la aguja en el brazo cuando se sacó el pelo rubio de la boca para besarme. Apreciemos sin vértigo la extensión de mi inocencia. Ya escribí sobre guión alguna vez. Lo que escribí aquella vez es mentira. Imaginé un reencuentro que nunca ocurrió. No me gusta la autoficción, ni la autorreferencia, ni la literatura del yo. Lo que sea que fue y es guión para mí no está en esto escrito acá arriba. No está el fin de la juventud, el duelo de seguir con mi vida, el claro rojo de un bosque perdido. Lo que me dijo después de secar su instrumento con una toalla diminuta en un bar cerca de Chateau Rouge. Cómo me hizo llorar y su forma de pedir perdón. El olor de sus axilas, que a veces todavía busco en los colectivos llenos de gente porque me excita. La foto dormido, los labios entreabiertos, las ojeras como moretones. La foto que solo vi yo y que él no verá nunca. Este relato es parte de Poliamor, el primer libro de nuestra colección Anfibia Papel. Podés conseguirlo en la tienda online de Anfibia. Poliamor es una serie de lecturas originales de Anfibia Podcast, producidas por Anfibia en colaboración con Posta e interpretadas por Sabo y Jessica Lamónica Lima. Escucha todos los episodios en Spotify, Apple Podcast y en tu app de podcast favorita.